1: 애청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다 여러분께서는 사람이 죽지만 다시 살아날 것을 믿으시나요? 믿으시니까 그리스도인이 되셨겠지요? 그리스도인이란 하나님께서 천지 만물과 함께 사람을 창조하셨는데 사람이 하나님의 말씀이 아니라 뱀의 말을 듣고 하나님의 말씀에 불순종하여 죄를 짓게 되었고 그 죄로 인하여 죽음이 들어오게 되었지만 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 예수 그리스도께서는 이 땅에서 온전한 의인으로 아무 죄도 없는 삶을 사셨지만 사람들은 그 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽였는데 아무 죄 없이 죽으신 예수 그리스도를 하나님께서 장사한 지 사흘 만에 죽음에서 다시 살리셨고 그 예수 그리스도를 믿는 모든 자들은 예수 그리스도를 살리신 하나님께서 죽음에서 살리시고 영원한 생명을 주시는 것을 믿는 사람들을 의미하니까요. 그러나 세상의 사람들에게는 이러한 사실이 거짓말처럼 생각되어 지기도 합니다. 심지어는 미친 생각이라고까지 하지요. 오늘 우리가 읽을 사도행전 26장에서 사도바울은 아그리빠 왕과 배수도 총독 그리고 그 지역의 높은 사람들 앞에서 자신이 이렇게 죄인으로 잡혀와 있는 이유에 대해 변론할 기회를 얻습니다. 사도바울은 자신이 어떤 사람이었는지 그런데 예수님을 만남으로 어떻게 변화였는지를 설명하며 그리스도의 복음을 전합니다. 사도 바울의 이야기를 듣던 베스토 총독은 사도행전 26장 24절에서 이렇게 이야기합니다. 바울아, 내가 미쳤도다. 내 많은 학문이 너를 미치게 한다. 라고요 세상에 속한 사람들에게 예수 그리스도의 복음은 어쩌면 제정신이 아닌 것 같은 이야기로 들릴지도 모릅니다. 그런 그들에게 사도 바울은 당신들은 하나님께서 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여긴 할까? 하고 묻지요. 예수님의 복음은 하나님께 속한 사람, 곧 하나님의 자녀들에게만 믿어지는 것입니다. 사도바울은 고린도전서 1장 18절에서 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 라고 말씀합니다. 여러분께서는 복음이 믿어지십니까? 세상 사람들이 비웃고 조롱해도 부끄러워하지 마시기 바랍니다. 십자가의 복음은 그들에게는 미련한 정신나간 소리처럼 들릴지라도 구원을 받는 우리에게는 생명의 말씀이기 때문입니다. 레츄리 더 바이블 오늘은 사도행전 25장 23절에서 26장 32절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 이튿날 아그리빠와 버니게가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시중의 높은 사람들과 함께 접견 장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 베스도가 말하되 아그리빠 왕과 여기 같이 있는 여러분이여 당신들이 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서와 여기서도 내게 청원하였으나 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없더이다. 그러나 그가 황제에게 상소한 고로 보내기로 결정하였나이다. 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 알을 것이 없으므로 신문한 후 상소할 자료가 있을까 하여 당신들 앞 특히 아그리빠 왕 당신 앞에 그를 내세웠나이다. 그 죄목도 밝히지 아니하고 죄수를 보내는 것이 무리한 일인 줄 아나이다 하였더라. 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아심이니이다 시 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니. 이 약속은 우리 열두지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠 왕이여, 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니이다. 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까. 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 권한을 받아 가지고 많은 성도를 오게 가두며 또 죽일 때 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 담에색으로 갔나이다. 왕이여 정어가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라. 우리가 다 땅에 엎드러지매 내가 소리를 들으니 히브리말로 이르되 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시채를 뒷발질하기가 내게 고생이니라. 내가 대답하되 주님 누구시니까 이 주께서 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 일어나 너의 발로 서라. 내가 네게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 함이니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다 아그리빠 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 담의 색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하매니이다 하니라 바울이 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울이 이르되 베스도가 하여 내가 미친 것이 아니오 참되고 온전한 말을 하나이다. 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다. 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까 믿으시는 줄 아나이다. 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는 도다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 왕과 총독과 번이개와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다 하더라. 이에 아그리빠가 베스토에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라 Let's read the Bible 오늘은 사도행전 25장 23절에서 26장 32절까지의 말씀을 읽었습니다 안녕히 계세요
2: s o o n
0: 이어서 바이블 드라마 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 모세편 진행의 박표기입니다 하나님께서 주시는 풍족한 물을 즐겁게 노래하며 마신 이스라엘 백성들. 그들은 이제 비스가산에 다다릅니다. 그들의 앞에는 아모리 족속들이 사는 땅이 있었습니다. 모세는 그 땅을 통과하여 약속의 땅 근처로 가고 싶었습니다 하지만 다른 족속이 살고 있는 땅에 많은 백성을 데리고 함부로 들어갈 수는 없었습니다 혹시라도 전쟁이라도 하자는 의미로 받아들일 수 있기 때문이었죠 그래서 모세는 아모리 왕에게 사신을 보냅니다 왕이시여 광야에 있는 이스라엘 민족이 사신을 보내왔습니다 이스라엘 민족이 사신들 그래 들라해라 예 이스라엘 사신들 들라해라 아무리의 시온 왕이시여 평안히 왕과 왕의 나라에 함께 하시기를 기원합니다 그래 광야에 떠돌아다니는 이스라엘 민족에 대해 내가 소문을 들었노라 그런 너희가 무슨 일런로 나를 찾아왔느냐 시온 왕이시여 저희 민족의 신이신 하나님께서 가라고 하신 곳이 있어 저희가 가고 있는 중입니다 그런데 부득이하게 시온 왕께서 다스리시는 땅을 지나가야 할것 같아 이렇게 찾아뵙습니다 시온 왕께서 은혜를 베풀어 주셔서 저희 민족이 이 땅을 지나가기만 해주신다면 저희에게는 큰 은혜가 될 것입니다 흠 음, 너의 민족의 숫자가 적지 않다고 내가 들었는데 너희들이 내 땅에 들어오면 많은 피해가 내게 있지 않겠느냐 시원이시여 그런 걱정을 하지 않으셔도 됩니다 이 땅을 지나가게만 해주신다면 저희는 왕의 밭이나 포도원에 결코 들어가지도 않을 것이며 왕의 나라의 우물에서 물도 마시지 않을 것을 약속드리겠습니다 저희는 왕의 나라의 큰 길로 이동하여 급히 왕의 나라를 떠나겠습니다. 부디 허락하여 주시옵소서. 음, 내가 너희들을 어떻게 믿고 내 땅에 들리겠느냐 허락해 줄수 없으니 썩 거져라. 모세는 사신을 보내 예의바르게 부탁했지만 아모리왕 시호는 그런 모세의 청을 거절했습니다. 아모리왕 시호는 무세의 정을 거절한 것뿐만 아니라 자신의 군대를 이끌고 이스라엘 민족을 치러 광야로 나가기로 결정하죠 아무래도 안되겠다 이스라엘 녀석들을 내 땅에 들어오게 했다가는 큰일 날것 같다 군대를 소집하여 이스라엘 민족을 공격하도록 하라 네 이스라엘 민족이 머무르고 있던 광야에까지 군대를 몰고 나간 시온왕 그는 이스라엘을 향해 공격을 시작합니다. 갑작스러운 아모리 족속의 공격에 맞서 이스라엘 민족은 전쟁을 시작합니다. 그런데 놀라운 일이 생겼습니다. 준비도 안된 이스라엘 백성이 아모리 족속의 군대와 싸워 승리한 것입니다. 전쟁에 승리한 이스라엘 백성은 아모리 족속의 땅에 들어가게 됩니다. 그들의 성읍을 점령하였습니다. 모세는 아모리족 속의 땅에서 모든 아모리 사람들을 몰아내었습니다. 아모리 땅을 온전히 차지하게 되었죠. 그러나 아모리 땅은 그들이 살 땅은 아니었기에 그곳에 계속 머물러 있을 수는 없었습니다. 이스라엘 민족은 아모리 땅에서 북쪽으로 이동하였죠. 북쪽에는 바산 족속이 있었습니다. 바산의 왕은 옥이라는 사람이었는데 이스라엘 민족이 북쪽으로 옮겨오자 바산 왕 옥은 이스라엘과 전쟁을 준비하죠 아모리 족속에게 승리한 후 바산 족속과 전쟁을 앞두게 된 이스라엘 하나님께서는 모세에게 말씀하십니다 모세야 바산왕 옥을 두려워하지 말거라 내가 아모리 왕과 싸웠을 때와 마찬가지로 바산왕과 그의 군대도 이기고 그 땅을 점령하게 될 것이다 하나님의 말씀 그대로 모세와 이스라엘 민족은 바산왕 옥과도 싸워 승리하고 그 땅을 점령하게 됩니다. 이처럼 전쟁을 해가며 이스라엘 민족은 약속된 가나안땅 근처로 서서히 가까이 가게 됩니다. 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 죄를 짓고 잘못을 했을 때 그것을 스스로 인정하고 깨끗해 되고자 하나님께 용서를 구하고 있나요? 죄책감과 불편한 마음을 혼자 떠안고 있지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 어 Clean 입니다 잭은 지금 삼촌댁에 와 있습니다 삼촌과 함께 산악 자전거를 타러 갈 준비를 하고 있었지요 삼촌은 자전거를 끌고 나오는 잭을 보시고는 지금 길 상태가 좋아서 자전거 타기에 아주 좋을 것이라고 하시며 끝나고 아이스크림을 먹으러 가자고 하십니다 삼촌의 말씀에 잭은 힘없이 웃으며 알겠다고 대답하였지요. 그런 잭을 가만히 살펴보시던 삼촌은 무슨 일이 있느냐고 물으십니다. 며칠 전 산악자전거를 타기로 계획하였을 때 잭은 신나서 들떠있었는데 오늘 잭의 모습은 그때와는 달랐기 때문이지요. 그러자 잭은 친구 에런이 자신에게 화가 많이 나 있어서 마음이 불편하다고 한숨을 쉬며 대답하였습니다. 삼촌은 왜 에런이 잭에게 화가 났느냐고 물으셨지요. 잭은 학교에서 있었던 일을 삼촌에게 설명해 드렸습니다. 반에 새로 전학 온 친구가 있는데 그 친구에게 잘 보이고 싶은 마음에 잭이 에런에 대해 안 좋은 이야기를 하여 상대적으로 자신은 괜찮은 사람처럼 보이고자 했다는 것입니다. 그 일이 있은 후 에런은 잭에게 말도 하지 않고 있다는 것이지요. 잭의 이야기를 가만히 듣고 계시던 삼촌은 잭게 자전거에 다가가 자전거 바퀴에 플라스틱으로 된 무언가를 고정시켜 놓았습니다 그것이 무엇인지 궁금해하는 잭에게 삼촌은 탈지제라고 설명해 주시며 자전거 바퀴의 페달을 뒷방향으로 돌리기 시작하셨지요 페달을 돌려서 바퀴의 체인이 탈지제를 통과하면 탈지제의 브러쉬와 용액이 체인에 붙어 있는 온갖 먼지와 때를 깨끗하게 닦아준다는 것입니다. 삼촌은 탈지제를 통해 정기적으로 자전거를 청소해 주어 자전거가 잘 작동하도록 한다고 하셨지요. 이와 마찬가지로 우리도 죄를 짓고 잘못을 했다면 깨끗해 되어야 한다고 삼촌은 제게 말씀하셨습니다. 그러자 잭은 죄에서 깨끗게 되려면 어떻게 해야 하느냐고 물었지요. 삼촌은 예수님께 모든 것을 고백하라고 대답하십니다. 예수님은 우리를 죄에서 구원하셨고 우리의 죄와 잘못을 자백하면 용서해 주신다고 약속하셨기 때문이지요. 우리는 스스로 깨끗하게 될수 있는 존재가 아니기에 우리를 깨끗하게 하시는 예수님께 우리의 죄를 고백하고 그 죄에서 돌이켜야 한다는 것입니다. 삼촌의 말씀에 잭은 바로 그 자리에서 예수님께 자신의 잘못을 고백하고 용서해달라고 기도했지요. 그런 잭을 보시며 삼촌은 아직 할 일이 남아있다고 하시며 자신의 자전거와 잭의 자전거를 차에 실어놓고는에런의 집에 들르자고 하십니다. 먼저 에런에게 사과하며 용서를 구하고 에런을 집으로 초대하는 것도 좋을 것 같다고 하셨지요 에런이 사과를 받아들이고 용서해준다는 보장은 없지만 이렇게 하는 것이 옳은 일이라고 삼촌은 말씀하십니다 잭은 빨리 에런에게 가서 진심으로 사과하고 용서를 구하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다 우리 자녀들도 누군가에게 잘못을 해서 그 사람에게 사과하고 용서를 구한 적이 있을 것입니다 자신의 잘못을 인정하는 것도 쉽지 않을 뿐 아니라 또 용서를 구한다고 해서 그 사람이 자신을 용서해준다고 보장할 수도 없지요 하지만 우리가 예수님께 죄를 자백하고 진심으로 용서를 구할 때 예수님은 언제나 용서해 주십니다 자녀들이 죄를 짓고 잘못을 했을 때 미루거나 핑계대지 않고 예수님께 죄를 고백하고 용서를 구하도록 가르쳐 주시기 바랍니다 그리고 누군가에게 잘못한 일이 있거나 상처를 주었다면 그 사람에게도 사과하고 용서를 구해야 할 것입니다. 자신의 잘못을 덮어두지 말고 용서하시는 하나님 앞에 나아가도록 자녀들을 격려해 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한일서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오입니다. 우리에게 자비를 베푸시고 용서하시는 하나님을 경험하며 다른 사람들을 용서하는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 깨끗이 씻기어 있는가
6: 주의수와 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가 아무 때나 어디든지 그대는 십자가 붙들고 있는가
5: 비어 있는가? 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가? 주님 예수 다시 오. 죄악이 깨끗이 씻기여 있는가 모든 죄의 더러워진 예복을 주 앞에 지금 다 벗어서 사. 샘물같이 솟아나는 고열로 눈보다 더니게 씻으라 예수의 예수의 모양으로 그대는 씻기어 있는가 있는가? 마음속에 여러가지 죄악이 깨끗이 씻기어 있는가
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울베이직교회 조정민 목사님께서 신명기 26장 1절에서 19절을 본문으로 마음과 뜻을 다하라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 신명기 오늘 26장 1절로 19절까지입니다. 같이 읽습니다. 내 네, 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주어 차지하게 하실 땅에 내가 들어가서 거기에 거주할 때, 내 네, 하나님 여호와께서 내게 주신 땅에서 그 토지의 모든 소산의 만물을 거둔 후에 그것을 가져다가 광주리에 담고 내 네, 하나님 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳으로 그것을 가지고 가서 그때 제사장에게 나가 아 그에게 이르기를 내가 오늘 당신의 하나님 여호와께 아뢰나이다. 내가 여호와께서 우리에게 주시겠다고 우리 조상들에게 맹세하신 땅에 이르렀나이다 할 것이오. 제사장은 내 손에서 그 광주리를 받아서 내 하나님 여호와의 제단 앞에 놓을 것이며 너는 또내 하나님 여호와 앞에 아래기를 내 조상은 방랑하는 아람 사람으로서 애굽에 내려가 거기에서 소수로 거류하였더니 거기에서 크고 강하고 번성한 민족이 되었는데 애굽 사람이 우리를 학대하며 우리를 괴롭히며 우리에게 중노동을 시키므로 우리가 우리 조상의 하나님 여호와께 부러지었더니 여호와께서 우리 음성을 들으시고 우리의 고통과 신고와 압제를 보시고 여호와께서 강한 손과 편팔과 큰 위엄과 이적과 기사로리를 애굽에서 인도하여 내시고 이곳으로 인도하사 이땅곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주셨나이다 여호와여 이제 내가 주께서 내게 주신 토지소산의 만물을 가져왔나이다 하고 너는 그것을 내 하나님 여호 앞에 두고 내 하나님 여호 앞에 경배할 것이며 내 하나님 여호와께서 너와 내 집에 주신 모든 복으로말미암마 너는 레 위인과 너희 가운데 거리하는 객과 함께 즐거워할지니라 셋째 해곧 11조를 드리는 해에 내 모든 소산의 11조 내기를 마친 후에 그것을 레위인과 객과 고아와 과부에게 주어 내 성업 안에서 먹고 배부르게 하라. 그리할 때내 하나님 여호와 앞에 아래기를 내가 성물을 내 집에서 내어 레위인과 객과 고아와 과부에게 주기를 주께서 내게 명령하신 명령대로 하여 싸우니 내가 주의 명령을 범하지도 아니하였고 잊지도 아니하였나이다. 내가 애곡하는 날에 이 성물을 먹지 아니하였고 부정한 몸으로 이를 떼어두지 아니하였고 죽은 자를 위하여 이를 쓰지 아니하였고 내 하나님 여호하의 말씀을 청종하여 주께서 내게 명령하신 대로 다행하였사오니 원하건대 주의 거룩한 처소 하늘에서 보시고 주의 백성 이스라엘에게 복을 주시며 우리 조상들에게 맹세하여 우리에게 주신 젖과 꿀이 어르는 땅에 복을 내리소서 할지니라. 오늘 내 하나님 여호와께서이 규례와 법도를 행하라고 내게 명령하시나니 그런 적 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 지켜 행하라. 내가 오늘 여호와를내 하나님으로 인정하고 또그 도를 행하고 그의 규례와 명령과 법도를 지키며 그의 소리를 들으리라 화근하였고, 여호와께서 되게 말씀하신 대로 오늘 너를 그의 보배론 백성이 되게 하시고, 그의 모든 명령을 지키라 화근하셨느니라. 그런즉 여호와께서 너를 그 지으신 모든 민족 위에 뛰어나게 하사, 찬송과 명예와 영광을 삼으시고, 그가 말씀하신 대로 너를 내 하나님 여호와의 성민이 되게 하시리라. 아멘. 이 신명기는 모세가 가나안에 들어갈 이스라엘 백성들에게 행한 세 번의 설교입니다. 앞으로 가난 땅에 들어가서 어떻게 살아내야 할지에 대한 귀중한 규례를 다시 한번 이스라엘 백성들에게 기억하도록 강력하게 말씀을 전한 것이죠. 오늘 우리가 읽은 이 신명기 26장은 두 번째 설교의 마지막 부분 결론에 해당합니다. 1장부터 4장 43절까지가 첫 번째 설교라고 한다면 4장 44절로 오늘 26장까지가 두 번째 설교고 오늘 그 마지막 두 번째 설교의 결론 부분에 해당하는 것이죠. 오늘 이 결론을 한번 읽으면 신명기 전체를 요약하는 것과 마찬가지입니다. 그 땅에 들어가서 그 땅에 가난 백성들처럼 살지 않고 하나님의 백성답게 사는 게 뭐냐. 우리가 믿음이 없는 사람들과 달리 믿음을 가지고 산다는 게 뭐냐. 어떻게 사는 거지 진정한 신앙인의 길이냐. 그걸 다시 한번 우리가 기억하게 하는 말씀이에요. 1절부터 3절까지 다시 읽습니다. 내 하나님이 여호와께서 내게 기업으로 주어 차지하게 하실 땅에 내가 들어가서 거기에 거주할 때내 하나님이 여호와께서 내게 주신 땅에서 그 토지의 모든 소산의 만물을 거둔 후에 그것을 가져다가 광주리에 담고 내 하나님이 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳으로 그것을 가지고 가서 그때 제사장에게 나가 그의 이르기를 내가 오늘 당신의 하나님 여호와께 아련하이다. 내가 여호와께서 우리에게 주시겠다고 우리 조상들에게 맹세하신 땅에 이르렀나이다 할 것이오. 자 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가난한 땅을 주셨습니다. 그들에게 뭐 원래 있던 땅이 아니라 그 땅을 하나님께서 선물로 주셨다는 거예요. 은혜로 주셨다는 것입니다. 따라서 그 땅이 하나님께서 주신 땅임을 기억하게 하는 첫 번째 행동이 뭐라고요. 첫 번째 소산을 하나님께 드리는 것이라고 말합니다. 첫 번째 소산이란 우리가 가장 먼저 수확을 거둔 것이기도 하지만 또한 첫 번째라고 하는 뜻은 가장 귀한 것, 가장 소중한 것, 가장 아름다운 것 이런 뜻을 또한 포함하고 있는 것이죠. 따라서 하나님께 드리는 것은 가장 먼저 드려야 할 뿐만 아니라 가장 귀한 것을 드려야 한다는 것입니다. 그게 하나님을 기억하는 자연스러운 행동 아니겠어요? 어쩌면 우리 어린아이들에게 부모가 가르치듯 훈련하듯 그래서 그게 몸에 배듯 그게 하나도 부자연스럽지가 않고 늘 자연스러운 행동이 되듯 그렇게 가르치는 것이 신명기 말씀이죠 늘 우리는 나를 가장 잘 대접하지 않습니까 그러나 신앙이란 나보다도 하나님을 먼저 대접하는 삶이라는 것을 알게 됩니다 첫 번째 소산을 내가 먹는 게 아니라 그걸 하나님께 드림으로써 내가 어디서부터 왔고 내가 지금 누리고 있는 이 모든 것들의 연원 우리 근원이 어디인지를 기억하는 삶이다. 그게 신앙인의 삶이라는 거예요. 신앙이란 항상 내가 어디서부터 비롯된 존재인지를 기억하는 삶이라는 것입니다. 다뭐제잘난 맛에 살죠. 다 제가 똑똑해서 살고 제가 벌어 살고 제가 배풀고 산다고 생각하지만 어느 것 하나 내 것으로부터 비롯된 것이 아니라 모든 것이 하나님으로부터 비롯된 것이다. 그게 신앙의 첫번째 출발점이라고 하는 것이죠. 근데 오늘 보면 제사장한테 나아가서 그 고백을 하는 거예요. 이게 어쩌면 신앙 고백과도 같은 것이고 우리의 신앙의 신조와도 같은 것입니다. 이렇게 고백하는 거예요. 내가 오늘 당신의 하나님 여호와께 아레나이다. 왜 당신의 하나님 여호와입니까. 그들은 제사장을 거쳐서 하나님을 고백하고 있는 것. 그 모습을 지금 보는 것이죠. 그 따라서 구약의 하나님은 당신의 하나님 제사장이 있어야 예배가 가능한 그런 형태의 제사를 드렸지만 또한 특별히 가난 땅에 들어가면은 흩어져 예배 드리는 풍습이 아니라 이제는 중앙성소라고 하는 예루살렘 성전에 가서 유일한 장소, 정해진 장소, 모두 모여서 함께 드리는 예배처소에서 예배를 드리도록 그렇게 규정을 했어요 왜냐하면 가난한 백성들이 산당이라고 하는 곳에 흩어져서 예배를 드렸는데 예배는 그냥 음란한 행위를 일삼았기 때문에 어쩌면 흩어져 예배 드리다가는 그런 예배를 드릴 수가 있고 그렇게 타락할 수가 있으니까 가난한 땅에 들어가면 은 그쪽 농경 문화지에 들어가게 되는 것이고 그때는 정해진 장소에서 정해진 형태로 예배를 드리라 가난한 땅에 들어가서 중앙성소에서 어떻게 보면 경배훈련 예배훈련 제사 훈련이 또 시작이 되는 것이죠 그러나 예수님께서 오셔서 이걸 바꿔주신 거란 말이에요 당신의 하나님께 예배드린 게 아니라 우리 아버지에게 예배를 드리고 나아가라고 하지 않습니까 따라서 마태봄 6장의 주기도 문이란 주님께서 가르쳐 주신 기도는 어떤 겁니까 당신의 하나님께 나아가는 게 아니라 우리 아버지께 나아가는 거예요 로마서 8장 15절에 우리가 말씀하는 대로 바울이 우리가 양자의 영을 받았기 때문에 종의 영을 받지 않았기 때문에 우리는 이제 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 그렇습니다. 구약의 하나님이 제사장을 통해서 만나야 하는 그런 간접적인 신앙 체험이라면, 우리는 오늘날 직접 하나님께 나아가서 아버지라고 부르짖는 그런 신앙으로 바꿔주신 분, 그 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하신 가장 본질적인 우리에게 베풀어 주신 은혜라는 것이죠. 당신의 하나님께 나아가는 게 아니고, 거쳐서 나아가는 게 아니고, 저와 여러분이 직접... 누군가를 통하지 않고 내 아버지께 직접 나아갈 수 있는 것. 이 십자가의 공론 아닙니까? 4절부터 9절까지입니다. 제사장은 내 손에서 그 광주를 리 받아서 내 하나님 여호와의 제단 앞에 놓을 것이며 너는 또내 하나님 여호와 앞에 아래기를내 조상은 방랑하는 아람 사람으로서 애굽에 내려가 거기에서 소수로 거와했더니 거기에서 크고 강하고 번성한 민족이 되었는데 애굽 사람이 우리를 학대하며 우리를 괴롭히며 우리에게 중노동을 시킴으로 우리가 우리 조상의 하나님 여호와께 부러지셨더니 여호와께서 우리 음성을 들으시고 우리의 고통과 신고와 압제를 보시고. 요하께서 강한 손과 편팔과 큰 위험과 이적과 기사로 우리를 애굽에서 인도하여 내시고 이곳으로 인도하여 이땅과 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주셨나이다. 이들의 신앙 고백은 뭐냐면 애굽 땅에서 이끌어내서 가난 땅으로 들어오게 하셨다. 출애굽과 입 가난 이게 신앙의 여정이요 신앙의 고백이 되어야 한다는 것입니다. 오늘 그 감사의 예물을 주님 앞에 놓고 그리고는 이렇게 말하는 거예요. 내 조상은 방랑하는 아람 사람으로 왜 아람 사람이라고 했을까요? 아브라함이 봤던 아람에 오래 있지 않았습니까? 그 나중에 뭐 야곱도 거기서 뭐 라헬과 전부 부인을 갖다가 아람 사람들을 얻었죠. 주로 아람에서 기거하고 아람 땅 그쪽에서 주로 지냈기 때문에 오늘 아람 사람이라는 표현을 하고 있는 것이죠. 그리고 강성한 민족이 애굽땅에 내려가서 되었는데 애굽이 우리를 학대하고 괴롭히고 우리가 신음하는 것들을 주님께서 보고 들으셨다는 것입니다. 400년간 종살이 하는 걸 주님께서 다 지켜보시고 그애굽땅이라고 하는 인큐베이터에서 고통스럽지만 은 70명이 들어가서 200만이 넘는 이스라엘 백성 한 민족이 되게 하신 것그 시간을 거쳐서 애굽땅에서 다시 불러내셨고 가난안 땅으로 들어가게 하셨다는 것 그게 이스라엘 백성들의 신앙 여정이요 신앙 고백인 동시에 우리의 신앙 여정이요 또한 우리의 신앙 고백이라는 것입니다 우리의 신앙이란 뭡니까 세상에서 불러내어서 하나님의 나라로 들어가게 하신것 아닙니까 따라서 우리가 세상 속에 살지만 세상에서 한번 나와본 경험이 없으면 우리의 신앙은 출발조차 못한 것이죠 여러분 교회란 세상에서 불러낸 사람들이라는 말이죠 이 세상에 발을 딛고 살지만 한번 세상에서 나와본 경험이 있어야 된다고 말하는 것이죠 저와 여러분들이 이 세상에서 한번 끊어지는 경험 단절의 경험이 없으면 절대로 신앙의 여정이 시작조차 안된 거예요 그러니 세상에 그냥 죽기 살기로 이 세상에 붙어 있기 위해서 그렇게 하나님한테 기도하고 매어 달린다면 신앙의 출발조차 안한 거예요 여러분 이 세상에 한번 절망하셔야 합니다 이 세상의 소망이 끊어져야 돼요. 여기서 뭘더 얻겠다고 우리가 가는 길 아니란 말이에요. 출애굽 출세간 그래서 여러분 타종교에서이걸 출세간이라고 말해요. 세상에서 한번 난다 빠져나오는 거란 말이에요. 출가한다고 말합니다. 집을 한번 나오지 않아요. 그 신부가 되건 중이 되건 근데 그리스도인들은 그런 물리적인 행동을 하지 않지만 적어도 우리의 중심은 한번 세상에서 빠져나오는 경험을 해야 된단 말이에요. 그 경험이 한 번도 없기 때문에 집 안에 있는 첫째 아들 모습이 되고 만하는 것이죠. 둘째 아들은 그래도 어쨌건 집을 뛰쳐나오본 경험이 있단 말이에요. 따라서 아버지에 대한 은혜를 그리워하고 아버지가 누군지를 깊이 묵상하고 아버지께 돌아가야 되겠다는 생각을 하는 시간이 있는데 그런 고민 갈등 치열한 시간이 있는데 그런 경험이 없으면 여러분 그 신앙이 아직 출발이 안된 거란 말이에요. 출애급 그리고 입 가난한. 이건 신앙의 두 기둥과도 같은 거예요. 최경주 선수가 이 골프 칠때 힘을 뺀다는 표현이 있어요. 힘을 뺀다는. 힘을 빼야 공이 멀리 나간다, 맞는다. 보통은 힘을 더 주기 위해서 난리거든요. 멀리 보내기 위해서 공을 죽으라고 힘을 덜 해서 치는데, 그래가지고는 공이 안 나가는 거예요. 늘 엉뚱한 데를 치거나, 공이 뭐 이상한 데로 날아가거나, 공을 똑바로 멀리 내보내려면 내 힘이 빠져야 된다는 그런 표현을 써요. 그런데 그분이 중요한 고백을 했어요. 힘은 절대로 안 빠진다는 거예요. 그런데 공을 하루에 몇천 개씩 쳐가지고 완전히 그냥 몸이 그냥 죽다시피 해야 힘이 빠진다는 거예요. 제가 그걸 보다가 그래요. 우리 신앙이 힘이 빠질 수밖에 없는 정말 그냥 시궁창에 빠지듯 그렇게 빠져야 힘이 빠지지 매일 뭐 좋은 데만 바라고 좋은 곳에 살아봐야 힘이 빠질래야 빠질 수가 없겠구나. 그래서 그분이 하여튼 그 bj싱이라는 프로를 따라서 보니까 아침에 9시 반에 나와서 5시까지 치길래 자기는 30분 먼저 나가서 30분 더 많이 쳤다는 거예요. 하루 종일 공을 쳤더니 정말 몸이 완전히 망가지다시피 해서 일주일간 일어나지도 못할 정도로 그런 경험을 하고 나니까 비로소 내 몸에 힘이 빠지는 걸 경험했다는 거예요. 여러분 신앙이란 출애굽이란 그 힘이 빠져야 된단 말이에요. 그데늘 힘은 빼지도 않고 힘을 더 달라고 기도를 하니 힘이 빠진 사람 보셨어요? 자칫하면 더 그냥 괴물 같은 사람이 되는 거죠. 그래서 적어도 나를 비우겠다고 하는 타종교의 그런 수련을 하는 사람보다 훨씬 이상한 사람들이 된단 말이에요. 이출애굽이 없으니까 진정한 회계가 없으니까 이게 안 되는 거죠. 아무리 다녀봐야 맨더주시없어서주시없어서 뭘더 달라고 그렇게 주시옵소서 주다줬대는데한번 우리가 그런 죽는 경험이 있어야 된다 이 말입니다 자 10절부터 11절입니다 시작 여호와여 이제 내가 주께서 내게 주신 토지 소산의 만물을 가져왔나이다 하고 너는 그것을 내하나님 여호와 앞에 두고 내하나님 여호와 앞에 경배할 것이며 내하나님 여호와께서 너와 내 집에 주신 모든 복으로 말미암아 너는 레 위인과 너희 가운데 거류하는 객과 함께 즐거워할 지니라이 토지 소산의 만물을 가져와서 뭐합니까? 하나님께 경배한다 경배한다는 건 엎드린다는 거예요 온 몸을 굽혀서 절하는걸 경배한다고 하지 않습니까? 그왜 그렇게 그런 경배를 해요? 보니까 하나님께서 너와 내 집에 주신 모든 복 이때 모든 복이란 모든 은혜와 마찬가지죠 이 모든 은혜로 말미암아 너는 레위인과 너희 가운데 거래하는 객과 함께 즐거워하는 거란 말이에요 예배란 곧 레위인과 너희 가운데 거래하는 낙은네와 함께 즐거워하는 거라고 말합니다 하나님께 경배하는 이유가 뭐냐는 말이에요 레위인과 나그네와 고아와 과부와 소외된 사람들과 함께 기뻐하는 것. 그 예배의 본질이에요. 나 혼자 은혜 받고 뭐나 혼자 그냥 뭐 엑스타지로 들어가고 뭐 판타지를 경험하는 게 아니고 그렇게 하나님 앞에 경배를 하게 되면 자연스럽게 공동체적 삶이 이루어진다는 거란 말이에요. 그러니까 하나님을 경배하지 않고 공동체적 삶 진정한 공동체를 이루기라 불가능하다는 것입니다. 우리가 하나님께 예배드리는 건, 예전에 하나님을 정말 경험하지 못한 사람이 사회 정의를 부르짖는 건다 미선이에요. 내가 죽는 경험을 하지 않고, 무슨 사회 정의를 부르짖어요. 어쩌면 내 목적과 내 목표를 추구하기 위한 방편이죠. 뭐, 그래서 이렇게 목사 될 수도 있고, 뭐 다른 종교인이 될 수도 있는 거죠. 자기 목적을 이루기 위해서. 하나님께 무슨 예배하다가 예배자가 된게 아니라 내 목적을 이루기 위해서 이 종교를 택한 사람이 얼마나 많습니까 12절부터 15절까지입니다 셋째 해곧 11조를 드리는 해내 모든 소산의 11조 내기를 마친 후에 그것을 레위인과 객과 고아와 과부에게 주어 내 성업 안에서 먹고 배부르게 하라 그리할 때내 하나님 여와 앞에 아래기를 내가 성물을 내 집에서 내어 레윈과 객과 고아와 과부에게 주기를 주께서 내게 명령하신 명령대로 하여 싸우니 내가 주의 명령을 범하지도 아니하였고 잊지도 아니하였나이다 내가 애국하는 데니 성물을 먹지 아니하였고 부정한 몸으로 이를 떼어두지 아니하였고 죽은 자를 위하여 이를 쓰지 아니하였고 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하여 주께서 내게 명령하신 대로 다 행하여 싸우니 원하건대 주의 거룩한 처소하늘에서 보시고 주의 백성 이스라엘에게 복을 주시며 우리 조상들에게 맹세하여 우리에게 주신 젖과 꿀이 흐르는 땅에 복을 내리소서 할지니라 이게 지금 우리가 14장에 봤던 말씀을 다시 한번 되풀이하고 있어요 두 가지의 11조가 있습니다 레위인과 성전을 유지하기 위한 11조가 있지만 그 나머지 11조를 다시 떼어서 어떻게 하라고 요 3년마다 그 11조는 고아와 과부와 낙은애를 위해서 그 11조를 온전히 쓰라는 거예요. 따라서 이두 번째 11조는 온전히 공동체를 위한 11조라는 것을 알게 됩니다. 함께 기뻐하라는 거예요. 함께 기뻐하는 거 그리고 그걸 같이 먹고 나누는 건 뭐, 이, 하나님, 여와 호 앞에서 그걸 하라는 거예요. 이때 여와 호 앞이라는 것은 단순한 성소만을 얘기하는 게 아니라 이두 번째 11조를 가지고 낙은애들과 소외계층들과 함께 나누는 것은 단순한 성소가 아니에요, 이거는. 본인들이 생활하는 생활처소를 말하는 것이죠. 우리가 살아가는 삶의 자리에서 이 11조를 베풀라는 거예요, 결국은. 이런 일들을 하나님을 만난 사람들은 자연스럽게 해야 마땅하고 훈련해서라도 그걸 지속적으로 해야 마땅하다는 것이죠 그래서 내가 뭐 11조 했다고 내 의무를 다한 게 아니라 또 11조를 떼어서 가난한 사람들과 이웃을 위해서 기꺼이 그걸 또 내는 것 3년마다 그걸 또 했다는 거예요 그렇게 한건다 뭐냐면 함께 우리가 더불어 살아가는 세상이죠 우리 이 세상 자체가 따라서 우리가 무슨 예배를 드리고 하나님의 백성이 되었다 하는 것은 어쩌면 그 땅에는 소외계층이 없는 것. 그게 마치 우리가 유토피아라고 말하듯 그런 세상을 만들기 위해서 우리가 신앙하는 거란 말이에요. 다른 사람보다 더잘 먹고 잘 살기 위해서가 아니라 따라서 우리에게 주신 모든 것들의 연원이 하나님으로부터 온 것이고 하나님으로부터 온 것을 우리가 기꺼이 나누는 까닭은 하나님께서 고아와 과부와 나그네와 이런 사람들을 선대하라고 하는 목적이 결국은 그런 사람들을 두고 어떻게 우리가 기뻐할 수 있냐는 것이죠. 함께 기뻐하는 공동체를 만드는 것. 그게 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가야 할 이유라는 것 아닙니까? 계속해서 우리가 16절 이하를 읽습니다. 오늘 내 하나님 여호와께서 이 규례와 법도를 행하라고 되게명령하시나니그런즉 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 지켜 행하라 마음을 다하고 뜻을 다하라 이런 일을 할때 하는 채 하지 마라 이걸 할때 마음을 다하고 뜻을 다하라 이게 진정한 신앙의 모습이라는 것이죠 두려워서도 할수 있죠 남들이 하니까 할수 있죠 하는 채할수 있죠 그러나 이걸 마음을 다하고 뜻을 다해서 하라 그게 진정한 하나님 백성의 길이다 이겁니다 마음이 없고 뜻이 없으면 차라리 하지 않는 게 나은 거죠 17절부터 19절까지 읽고 마치겠습니다 내가 오늘 요하를 내 하나님으로 인정하고 또그 도를 행하고 그의 규례와 명령과 법도를 지키며 그의 소리를 들으리라 화가나였고 요하께서 내게 말씀하신 대로 오늘 너를 그의 보배로운 백성이 되게 하시고 그의 모든 명령을 지키라 화가나셨느니라. 그런 즉여호와께서 너를 그 지으신 모든 민족위에 뛰어나게 하사 찬송과 명예와 영광을 삼으시고 그가 말씀하신 대로 너를 내 하나님 요하의 성민이 되게 하시리라. 이렇게 하나님께서 명령하신 것을 내 마음과 뜻을 다해서 지켜 살면 쫄딱 망하느냐. 그렇지 않다는 거예요. 내 이름이 영광스럽게 될 것이고 더 중요한 것은 하나님께서 그 이름을 뛰어나게 하도록 하시겠다는 거예요. 그래서 예레미야서를 찾아보십시오. 예레미야서 13장 11절 제가 읽어드리게여여와의 말씀이라 니 띠가 사람의 허리에 속함같이 내가 이스라엘 온 집과 유다 온 집으로 내게 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 내 이름과 명예와 영광이 되게 하리했으나 그들이 듣지 아니하였느니라. 나중에 들어가서 하나님께서 이렇게 내 이름과 내 명예와 내 영광이 되게 하기를 원했는데 이렇게 되지 않았다는 거예요 여미에서 33장 9절에 또 이렇게 돼서 이 성업이 내게 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될것이요 그들은 내가 이 백성에게 베푼 모든 복을 들을 것이요 내가 이 성업에 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말며 두려워하며 떨리라 따라서 하나님께서 우리를 하나님의 백성으로 부르셔서 우리가 하나님의 명령을 순종하고 살아가면 하나님께서 그 이름을 드러내신다는 것을 약속하고 계신단 말이죠 따라서 우리를 통해서 하나님의 이름이 드러나는 것 그게 가장 명예로운 일이죠 열방 중에 그게 증거가 되도록 하시겠다고 말씀하시는 것이죠 스바니아서 3장 19절 20절 읽어드리고 마치게 그때 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 보라고 전는자를 구원하며 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수욕받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하리라 내가 그때 너희를 이끌고 그때 너희를 모을지라 내가 너희 목전에서 너희의 사로잡힘을 돌이킬 때에 너희에게 천하 만민 가운데서 명성과 칭찬을 얻게 하리라 여호와의 말씀이니라 그렇습니다 하나님께서 우리에게 칭찬과 명성이 자자하도록 하시겠다는 거예요 따라서 우리의 신앙은 행암으로 드러나게 되고 그 행암은 다른 사람들의 인정으로 연결된다는 거예요. 우리의 믿음은 반드시 행위로 드러날 것이고 그 행위를 보면 하나님에 대한 놀라운 인정이 생기게 된다는 거예요. 아, 우리를 보니까 하나님이 살아계시다. 하나님이 저들에게 복을 내리셨다. 하나님께서 저들을 친히 인도하신다. 이게 드러난다는 거예요. 어떻게 살면 공동체를 이루어 살면 마땅히 베풀 바를 베풀고 살면 11조뿐만 아니라 제2의 11조를 통해서 이웃을 충분히 섬기면 그런 일이 일어난다는 거예요. 이게 가난안 땅에 들어가는 목적이란 말이에요. 가난안 땅에. 들여보내는 이유는 가난 백성들은 그렇게 살지 않았단 말이에요. 오직 풍요와 풍성함을 위해서 바알과 아세라신을 섬겼고 그바알과 아세라신을 섬긴 이유는 오직 자기들의 소득을 위해서 소유를 위해서 살았고 그러다 결국은 음난해졌고 그래서 그땅 전체가 폐역한 땅이 되었기 때문에 그걸 갈아엎듯 뒤집어 엎어서 하나님의 땅으로 만드는 까닭과 방법은 어떤 것이냐말이에요 이스라엘 백성들을 그 땅에 들여보내서 그 질서를 뒤집어 놓는 것 그게 진정한 혁명이요 진정한 하나님의 나라라고 하는 것이죠 오늘 우리가 이 시대를 살아가면서 동일한 우리는 이 말씀을 듣는 것입니다 그걸 정부 기능에 맡기는 그래서 큰 정부가 되는 길로 갈 것이냐 아니면 우리 그리스도인들이 그 역할과 소명을 감당함으로써 민간 부문의 자율성을 지켜낼 것이냐 그런 갈림길에 와 있는 거죠 저는 그리스도인들이 정말 우리가 말씀대로 살아낸다면 이 땅은 신음소리가 사라지고 살만한 땅이 될 것이고 하나님을 하나님으로 인정하게 될 것이고 하나님의 백성들을 통해서 하나님이 영광을 받으실 줄로 믿습니다 우리의 살아가는 목적이 내 자신에게 있지 않고 하나님에게 있다는 고백을 아침에 다시 올려드리는 기도의 자리가 되기를 축복합니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 우리가 가는 길이 비록 어렵고 힘들고 외로울지라도 말씀대로 걷게 하여 주옵소서 하나님 주님께서 우리를 부르신 것 애국당에서 불러내신 까닭 세상에서 불러내신 까닭은 다시 가난 땅으로 들어가게 하심을 위한 것이라는 것을 압니다 우리를 세상에서 불러내어 다시 세상으로 들어가게 하신 까닭은 하나님이 드러나게 하시며 이 땅의 공의와 사랑이 강물 흐르듯 흐르게 하시며 이 땅의 공의와 저희가 회복되게 하심을 믿습니다 하나님 교회 때문에 공의가 흐트러졌다는 말 듣지 않게 도와주시고 교회 때문에 진정한 공의와 정의가 강물 흐르듯 흐르게 되었다는 그런 세상 세간의 평가를 들을 수 있는 교회가 되게 하시고 그리스도인들 다 되게 하여 주옵소서 이 땅에 그리스도인들 때문에 살만 나는 세상 되었다는 평가를 듣는 것이 지극히 이상한 일이 아니라 지극히 당연한 일이고 지극히 순리의 일이라는 것 주님 깨닫게 하셨사오니 오늘도 우리 때문에 이세상 정말 웃을 수 있는 세상 따뜻한 세상 그리고 살만한 세상 되게하여 주옵소서 하나님 아버지 아무리 바이러스가 창고라고 이 땅이 위험에 가득한 땅이라고 할지라도 하나님 하나님의 백성들 때문에 주를 그리스도로 고백한 믿음의 사람들 때문에 이 땅이 그래도 따뜻한 세상 살만한 세상 서로가 서로를 품에 보듬고 살아가는 더불어 살아가는 세상 되게하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 두 팔을 벌리고 모든 것을 쏟아 부으시고 누구든지 그리스도를 믿는 자에게 하나님의 나라를 약속하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 믿음의 길 십자가의 길 따라오면 누구든지 받아주시는 아버지의 크신 사랑과 그저 나 하나에 대한 관심을 떠나서 이 세상을 향한 관심으로 우리의 시선을 옮겨 놓으시는 성령님의 인도하심이 오늘 말씀 따라 다시 한번 주께 우리의 모든 것 드리기로 결정하고 또 가장 좋은 것내 인생 전부를 드리겠다고 서운한 모든 믿음의 자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘